0: Welkom bij de derde aflevering van Leren 24-7. De podcast van Daphne Verkijk van de Happy Learning Academy en Ralf Hillebrand van Docent 24-7. Vandaag als gast in ons midden Koor Laming, zoals twee weken geleden al aangekondigd, onderwijsontwikkelaar met een enorme staat van dienst. Eh, onder andere ook docent geweest bij toen nog het Baronie College in Breda, daarna ROC West Brabant, ondertussen Curio. Koor, van harte welkom. Ongelooflijk fijn uh, dat je er bent en dat je met ons het gesprek aan wil gaan uh, voor onze podcast. Over, nou ja, eigenlijk jouw missie volgens mij. Het leren persoonlijk maken in een contextrijke omgeving. Vond ik het daarmee Ja, samen.
1: Nou, dat is al een, een mooi begin van uh, wat daar gaat het inderdaad over. En uh, dat is ook een wel een beetje mijn missie, denk ik ja. Dus niet alleen de boekenwijsheid en in de boeken, maar vanuit de context leren. En die context is rijk. Dat kan een beroepscontext zijn of een maatschappelijke context. En dat maakt het leren leuker, denk ik.
0: Dat maakt het leren leuker, oké. Okay. Ja. Uh, waarom maakt ons het leren leuker? Ben ik ben ik dan gelijk benieuwd naar.
1: Uh, nou, omdat uh, in de context uh, vind je, uh, kun je eigenlijk jezelf persoonlijk gaan bewegen. En die context die hoeft niet beperkt te zijn tot, uh, tot de directe omgeving, maar eigenlijk is heel de wereld de context. En uh, dus ik denk dat we naar een toekomst gaan uh, waarin dat leren zich ook steeds verder buiten de schoolmuren gaat bewegen. En dat je ook kon, uh, contact kunt hebben met... All over de wereld en dat je dus daar ook je, uh, je inspiratie en ook je informatie kunt uh, halen. He, dus, uh, uh, dus de schoolmuren of de schoollokalen hebben, ja dat is eigenlijk de, 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 de plaats van samenkomen. He, maar uh, de wereld is eigenlijk, het, uh, dat is de omgeving. En, en, en daar kun je, dat is het leerdomein eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En uh, dat zie je ook dat uh, een paar jaar terug werd iemand nog uh, uh, gekapiteld, omdat hij uh, een kennis had in Canada en die had ze uh, gevraagd om, dan, om informatie over een opdracht. En toen werd dat als vals spelen bestempeld, hè, want uh, dat mocht niet. Hè. En nu zien we steeds meer dat eigenlijk uh, waar je informatie vandaan haalt. Dat, dat is aan jou zelf, want leren, nou ja, leren is heel persoonlijk natuurlijk, dus, want niemand kan voor jou leren. Dat moet je toch echt zelf doen. Alleen wat de school tot nu toe heeft gedaan, is het wat eigenlijk heel persoonlijk is, weer depersonaliseren. En nu moeten we eigenlijk de weg terug bewandelen dat het natuurlijke gedrag van leren, wat iedereen in zich heeft, dat we dat gaan faciliteren. Uh, en da daar, uh, daar, daar ligt een beetje mijn missie. Uh, dus uh, uh, je, kunt, uh, ook niet, uh, je moet ook met twee benen op de grond uh, blijven staan. Want uh, je kunt natuurlijk uh, ja, je kunt alles vrijgeven. Maar alles vrijgeven, dat geeft ook, uh, ja, dat geeft ook natuurlijk onzekerheid. Brengt dat met zich mee. Uh, dus je moet wel een structuur of een hulpmiddel aanreiken... Uh, waarmee uh, iemand dat persoonlijk leren ook inhoud kan geven... Want alleen maar zeker van persoonlijk leren, dat doe je al. Dat is jouw natuurlijke gedrag. En succes ermee, ja, dat helpt natuurlijk niemand. Dus je moet een structuur hebben waarmee je dat kunt doen. En dat moet, en dat moet naar mijn overtuiging, moet dat cyclisch zijn omdat, uh, ja, tot nu toe hebben we vaak opleidingen, dat zijn eigenlijk blokkendozen, hè, die, die stapelen we met een uh, programma en uh, je doorloopt het programma en, uh, nou ja, uiteindelijk uh, krijg je een diploma. En het zou eigenlijk, zeker als je het over een leven lang leren hebt, zou het eigenlijk veel beter zijn dat je leert hoe dat je dat leren inhoud kunt geven, dat je daar een instrument voor hebt, en dat je dat ook bij de schaal kunt gebruiken, en, en nadien nog, en dus dat dus, uh, dus dat je leert eigenlijk je, jezelf te verbeteren. En, en wat mij altijd uh, uh, opviel was... Uh, ik heb heel veel ouders gedaan bij uh, scholen. En dan ga je het kwaliteitssysteem van een schoolorganisatie uh, beoordelen. En, uh, dat, en dat is eigenlijk ook zo'n systeem van uh, plan, do, check, act. Uh, en uh, uh, dus uh, eigenlijk gericht op continue verbetering. En uh, wat mij... Destijds eigenlijk verbazen was dat uh, dat doen we wel in de schoolorganisatie, maar in het primaire bedrijfsproces, eigenlijk het leerproces van studenten, doen we dat niet. En uh, dat, dat laten we dan over aan de individuele docent. En dat vond ik vreemd. Dus ik heb, me, uh, nou ja, uh, ik heb me sterk gemaakt om daar iets mee te gaan doen. Uh, dus, uh, en, uh, nou ja, daar heb ik een systeempje voor uh, bedacht. Zoals ja, nou ja, zo ja
2: systeempje, zeg maar gerust echt een uh, uitgebreid onderwijsconcept. Want elke stap ja. in, in, je, uh, in het systeem, ja. uh, die, 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 die kunnen ze zetten. Dus het is, uh, ja. het is, ze kunnen stap voor stap uh, het systeem doorlopen.
0: Ja. Zodat
2: ze echt aan die kwaliteitsborging kunnen vo, uh, voldoen. Aan het ja. systemisch leren, aan het persoonlijk leren. Maar je zegt echt heel veel, hoor in, ja. in een hele korte tijd. Uh, ik zou hem graag echt willen afbellen, want ik denk voor mensen die, die in het onderwijs staan, dat die denken, wow, tof, super gaaf, ik maak er geen idee waar ik moet beginnen, wat, wat zou ik dan moeten doen? En, en om dan te beginnen bij persoonlijk leren, ja. wat, kun je wat, is dat, wat is dat precies, persoonlijk
1: leren? Uh, nou, persoonlijk leren is, uh, nou, wat ik net al zei, niemand kan voor jou leren. Dat moet je zelf doen. Ja. En, en wat, ik, wat ik heb gedaan is eigenlijk een uh, systeempje, uh, een systeem, uh, ik moet het niet uh, minder maken dan wat het is, wat het is ook niet, maar die dat faciliteert. En eigenlijk is persoonlijk leren, als jij voor een beroep wil leren, dan heb je een soort basis, dat is de opleiding. Maar in die opleiding moet je eigenlijk steeds meer je eigen kleur kunnen geven aan datgene wat je doet. Want dan eigenlijk zou het zo zijn dat wat de docent doet, moet je eigenlijk zelf straks ook kunnen. En dat is, dat is een ontdekkingsreis. En die, en die, moet, nou, en die reis die moet gefaciliteerd worden. Dus dat, dat je steeds meer op basis van opdrachten die de school heeft gemaakt, dat je in de reflectie achteraf, dat je persoonlijke leerdoelen, en persoonlijke leeractiviteiten kunt benoemen. En die bepalen dan het vervolg van uh, je leren. Want hoe meer dat het leren persoonlijk wordt, hoe meer dat het ook dicht bij je ligt. En hoe meer dat dat ook een bron kan zijn om te kijken hoe dat je verder wil. En als je alleen maar een opdracht uitvoert, en daar krijg je een cijfer voor, nou, is dat tegenwoordig natuurlijk allemaal niet meer zo. Maar even het klassieke deel. Dan, nou ja, dan, dan, dan heb je een vergelijk in een groep gemaakt. Maar dat is niet persoonlijk. Nee. Dus wat dat is: cijfers ja, cijfer is eigenlijk de meest anoniem, anonieme verklaring van leergedrag. Wat heb je eraan? Je kunt zeggen: ja, ik heb een acht. En mijn buurvrouw die had een zeven, dus ik ben beter. Dus, maar en, wat, maar, en wat is wat, beter. Ja, maar wat de volgende stap dan is voor jou om mee verder te gaan, dat wordt daar niet duidelijk uit. Nee. En nou ja, daar zouden wij naartoe moeten. Hè? Dat je dat persoonlijk leren, dat dat je helpt om inzicht te krijgen in je eigen leergedrag en, daar, en daarmee aanknopingspunten kunt vinden om verder te gaan. En dat, 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 is, daar, dat, nou ja, dat is persoonlijk leren, lijkt me. Dus...
0: Maar dat, dat vraagt nogal wat van, van docenten en, en studenten. Um, even om, om wat duiding daar uh, uh, proberen bij te krijgen. Um, uh, hou je dit pluid over alle schoolsoorten die we hebben? Of zeggen we nou, dit, dit doen we eigenlijk vanaf het voortgezet onderwijs of vanaf het mbo? Of, um...
1: Nou ja, ik heb me vooral uh, bewogen in de beroepskolom. Dus uh, mm -hmm. vmbo, mbo en hbo. En, uh, en, en de, omdat we daar omgevingssituaties uh, 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 hebben, beroepsgerichte omgevingssituaties. Ja. En, uh, en daarnaast heb je maatschappelijk, uh, maatschappijgerichte omgevingssituaties. En die maatschappijgerichte omgevingssituaties, dat zou ook in het voortgezet onderwijs uh, kunnen. En dan moet je een vertaalslag maken. Maar de, 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 de gedachte is dat je context hebt. En uh, die, die context die is rijk. He, en daar, daar liggen bepaalde verwachtingen. En, uh, en daar moet je aan voldoen. En nou, de gedachte is... Mijn gedachte was dat... Als je nou opdrachten maakt... Die bestaan uit een aantal deelopdrachten. Bijvoorbeeld, je hebt tien weken. Iedere week een opdracht. En, dan, en die opdrachtenopbouw, die is zo dat je op het laatst van de laatste opdracht, zeg maar opdracht 9, dat die op het niveau is wat eigenlijk verlangd wordt van je. Dus op, op zelfsturend niveau. En alle andere opdrachten, die zijn toeleidend. He, en die, uh, die beginnen bij uh, reproductief uh, opdrachten, dus voordoen, nadoen zeg maar, op basisvaardigheden. Vervolgens gaan ze naar productief opdrachten, waarin je meer, meer vanuit planmatig denken opdrachten doet, tot zelfsturende opdrachten, waarin je gevraagd wordt. En nou kun je en nou laat zien wat je kunt. En um, nou ja, en dat, en dat is dat is een interessant iets, want daar kun je eigenlijk alles in plaatsen wat je wil. Eh, dus eh, en daarin vindt, eh, nou en die opdrachten zijn natuurlijk, zijn opdrachten, opdrachten zijn geen doel op zich, maar zijn een middel eh, uh -huh. om uiteindelijk gegevens te krijgen op basis waarvan je kunt reflecteren. Eh, ja. en, en, en dat, en dat, dat moet natuurlijk ons, en daarom zijn ook opdrachten, eh, vind ik ook, die zijn eh, inwisselbaar. Dus op het moment dat de student zegt van nou, maar ik, heb een, uh, ik zit in een bepaalde situatie en, uh, en de doelen zijn duidelijk en ik kan die doelen ook in die situatie uh, behalen, nou, dan vind ik dat de school daar best open voor zou moeten staan om uh, dat te beoordelen uh, ja. en, uh, en, dan ook en daar toestemming voor te geven. Uh, want uh, nou ja, als de wereld uh, je, je, je leerdomein is, dan is een opdracht van een docent is maar een heel klein deel ervan. He, dus dat, dat is een, een voorschotje, zeg maar. He, dus... Uh
0: maar vraag je, want ik hoor je leerdoelen formuleren, eh, leven lang leren jezelf ontwikkelen dat, en daar ben ik het in de basis allemaal mee eens alleen, ja. eh, ik constateer ook dat dat voor studenten ongelooflijk ingewikkeld is, om, om dat soort dingen voor zichzelf neer te zetten eh, ja. ik ben het helemaal eens met je opmerking van ik kan je niks leren, dat heb ik als docent roep ik dat eigenlijk ook nog altijd ja. hè, van uiteindelijk, het leren doe jij ik kan uitleg geven, ik kan je helpen de goede kant op te kijken, ik kan inspireren, ik kan je enthousiast maar uiteindelijk het echte leren, dat, dat is niet aan mij. Ja. Um, maar ik, ik vind het wel een hele grote opdracht eigenlijk die je bij studenten neerlegt. Dat zal ja. in stapjes moeten, ja. uh, maar daar zie ik het wel vaak misgaan op dit moment of, of zie ik ja. het, het verkeerd.
1: Nou, nee, dat zie ik ook wel. En Dus uh, uh, waar ik een, een voorstander van ben, is om uh, cyclisch te leren. En dus leercyclus eigenlijk het, het mobiel uh, te laten zijn om, uh, om, om je, uh, je leren te verbeteren. En in die, die leercyclus die bestaat dan uit vier fasen: Dus het plannen, het uitvoeren, het reflecteren en het verder leren. En in die leercyclus, daar, uh, daar, uh, dat is de... De, de leidraad voor de student om zijn opdrachten te maken, hè, en, 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 maar ook voor de docent om, eh, act, om te acteren binnen die, uh, binnen die leercyclus. En dus dat betekent dus dat de, de, de docent-expert, dus die, die de opdrachten begeleidt, dat die samen moet werken met de leercoach of studiolbaar begeleider, die, of hoe dat je hem ook wil noemen. Eh, want de gegevens van de docent-expert, daar moet de leercoach mee verder. He, dus het is, dus uh, in die cyclus uh, komen uh, verantwoordelijkheden uh, van actoren samen. Uh, ja. de, de student, de, de, de praktijkopleider, de, de leercoach, uh, uh, de docent-expert. En dat is ook iets wat, uh, waardoor je eigenlijk uh, het leerproces van de student faciliteert... op een manier waar het echt ten dienste staat van de stappen die de student aan het nemen is. En, en dat... Uh, en, en dat herhaalt zich iedere leerperiode. Dus dat wordt voor een student... is dat de eerste keer misschien even wennen. Uh -huh. want, uh, je, je moet gaan plannen, je moet een persoonlijk leerplan maken. Dan moet je dat uit gaan voeren. Nou, daar zijn instrumenten voor of documenten voor. Dan vervolgens moet je terug gaan kijken op je leerresultaat... je, uh, je leerprestaties. En vervolgens, dat is de interne dialoog... bij jezelf te raden gaan. Wat heeft het me nou opgeleverd? En vervolgens breng je dat in... Bij een, bij een leercoach in een leergesprek heb je de externe dialoog. En daar verzamel je dan gegevens op basis waarvan je persoonlijke leerdoelen en persoonlijke leeractiviteiten uh, gaat stellen. En die leiden weer tot het opnieuw plannen van, uh, van, van, uh, van uh, je leerroute. Uh, dus, en zo wordt, die, wordt dat leren steeds persoonlijker, omdat jij steeds meer je eigen doelen gaat formuleren.
0: Mm -hmm. Maar, maar wat nu even een beetje de, de. Want er zijn opleidingen waarbij die studenten heel erg gemotiveerd zijn en ik me hier gelijk een beeld bij kan vormen dat ze dat gaan doen. Maar ik ken ook zeker binnen het MBO-onderwijs. Eh, opleidingen waar studenten uiteindelijk kiezen omdat ze eh, toch een opleiding moesten kiezen. Eigenlijk het helemaal niet zo goed weten. Het is niet vanuit een enorme motivatie gekozen. Van ja. die het niet enorm zwaar krijgen bij het formuleren van dit soort leerdoelen. Hoe, hoe gaan we die begeleiden als ze daar niet uit de verf gaan.
1: Nou, die taak dus van de leercoach, die is wel heel wezenlijk. En ik denk dat de, de leercyclus, is het vliegwiel van het leren, en de leercoach, die, die bewaakt dat samen met de student. Dus die heeft de taak van, want bij die opdrachten, bij die, die levensechte omgevingsopdrachten, die dus in negen stappen, daar zit, bij ieder opdracht zit ook, uh, de kennis en vaardigheden die in, bij, op dat moment uh, belangrijk zijn. Dus wat ooit Frans Meijers uh, noemde, uh, uh, just enough and, and, and just in time. Uh, dus uh, dat je zegt van, nou, als je bij deze deelopdracht, heb je die kennis nodig. En uh, dat kan zijn dat je daar bijvoorbeeld moet leren om, hoe werkt nou methodisch handelen? Of hoe werkt nou zo'n leercyclus? Uh, en wat, wat wordt je per fase uh, dan gevraagd? En uh, nou ja, die leercyclus is helemaal uitgewerkt in, uh, in uh, iedere fase is één document. En uh, dat document, dat is eigenlijk de leidraad op basis waarvan je je leren inhoud kunt geven. Dus die reflectie, die is uh, met een aantal vragen, is op die manier geregeld. Uh, dus je hoeft niet uh, te vraag van en wat vond je ervan. Uh, en vertel ja. eens, hè, maar, maar uh, uh, vragen die gestructureerd zijn op basis waarvan je een antwoord moet geven en die de informatie geven waarmee je verder kunt. En op het einde is een leergesprek met je leercoach, waarin dat allemaal verzameld wordt en gesproken wordt. En uh, ik heb zelf de ervaring vaak dat die leergesprekken die beginnen met en hoe was het, en vaak eindigen ze daar ook mee. En uh, dus dat leergesprek, dat is uh, in drie fasen uh, ingedeeld van waar staan we nu, terugkijken en vooruitkijken. En iedere fase is een tijdfase aangekoppeld, dus uh, 15 minuten. Hè? Dus binnen die en, uh, en iedere fase is ook, daar staan vragen die beantwoord moeten worden, die ervoor zorgen dat je uiteindelijk, het einde van het leergesprek dat je persoonlijke leerdoelen en leeractiviteiten geformuleerd hebt. Dus een, een soort plan van aanpak gemaakt hebt. He, dus, dus heel gestructureerd. En uh, omdat uh, heel vaak zie je dat uh, mensen verdwalen in het gesprek. En het gaat over privé dingetjes en daar blijft het dan in hangen. En in deze gesprekken moet je dan verwijzen naar een mentor. Ja. Maar, niet, maar niet, en als studenten weten van, nou, hier wordt mijn, mijn leerervaringen, waar ik zelf een oordeel in eerste instantie over heb gevormd en beschreven, die gaan naar, dat wordt input voor het leergesprek met mijn leercoach. En dat levert dit resultaat op, iedere keer weer dan vormt dat een bepaalde structuur die zekerheid geeft in hoe dat je het leren kunt. En of dat het nou niveau 1 is of niveau 4 is, dat maakt niks uit. Dat is voor allemaal, voor iedereen is dat, uh, alleen je moet er wel voor zorgen dat de dingen die je wil, dat die uh, goed geformuleerd zijn. Uh, en uh, nou ja, daar, daar heb ik wel lang over gedaan, om uh, de goede formuleringen te vinden zodat iedereen snapt van, oh ja, dan moet, dan moet ik dat dus uh, opleveren. He, want dat lijkt makkelijker dan, uh, dan het is. En, uh, en zeker als je naar niveau 1 gaat, ja, dan, zit je, uh, nou ja, dan heb je dan toch echt wel mensen voor nodig hoor, die expert zijn op dat gebied. Ja. Om dat op een goede manier te
0: formuleren. Duidelijk. Dat maar even een vraag. En ja, aan Jan als het mag, want jij, jij hebt ervaring met deze methode, toch? Ja. Kun ja. je ja. daar iets ja. Ja. Je gewoon over vertellen? Over, over jouw ervaringen hiermee?
2: Ja, natuurlijk. Um, ik heb natuurlijk bij Luchtvaardienstverlener bij Albeda heb ik uh, Cor ontmoet. En daar was ik in de rol van onderwijsmanager en Cor was in de rol van onderwijsontwikkelaar. Hebben we samen het curriculum op uh, deze vorm nog niet zo doorontwikkeld als dat die nu is. Want het is nu weer, um, ook met voortschrijdend inzicht, alweer een stuk verder. Um, hebben wij eigenlijk de leercyclus als basis genomen voor het onderwijs. Uh, omdat um, ja, wij met het team het heel belangrijk vonden... dat we met studenten gingen praten en niet over studenten. En uh, in de luchtvaart is bijvoorbeeld beroeps, beroepshouding is ontzettend belangrijk. Um, maar studenten hoorden dan eigenlijk vaak via via... wat, er niet goed, wat ze niet goed deden. En um, ja, dat is in de waan van de dag soms best lastig... want een docent gaat ook van les naar les... en we wilden daar structuur in aanbieden. Dus... Op basis van die leercyclus ben ik met, met core in aanraking gekomen. En um, ja, dat was gewoon ontzettend fijn dat studenten vanuit leerdoelen... en dat, dan moet je um, in het begin niet denken dat de student alles maar zelf uh, moest gaan opstellen. We hebben natuurlijk ook gewoon een kwalificatiedossier. En daar staan de leerdoelen voor het onderwijs, die staan daar eigenlijk al in genoemd. Dus dat is een op, uh, eigenlijk meer structureren... Um, ...van mm -hmm. leerdoelen, dan dat een student echt zelf zijn leerdoelen moet gaan bepalen. Um, ik denk wel dat het van belang is dat, die, dat ze vereenvoudigd worden voor studenten... ...want het kwalificatiedossier is best ingewikkeld... ...en dat zie je ook nog wel dat het overgenomen wordt. Um, maar wat gewoon ontzettend belangrijk is... ...is dat de student de mogelijkheid kreeg om persoonlijke leerdoelen uh, neer te gaan zetten. En als je per leren persoonlijk gaat maken... En jij gaf het ja. net al aan, van, ja, is dat niet heel moeilijk? En ook de voor de studenten die niet bewust kiezen voor een opleiding. Maar je kan het ook anders zien. Als zij zelf ook bepaalde dingen kunnen gaan kiezen, dan gaat mm -hmm. dat stukje emotie, dat, 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 dat lampje bij die student zelf, dat gaat branden. Want zij mogen, ja. iedereen heeft wel ergens uh, een passie voor, vindt hij leuk?
0: Ze worden maar, er enthousiast over.
2: Ja, als je dat stukje, waar je een stukje je intelligentie, als je dat kan gaan mengen met het stukje uh, emotie, dan mm -hmm. gaat er iets bijzonders gebeuren bij een student, ja. want dan wordt hij namelijk aangezet tot zelf in beweging komen. En als het alleen maar over het ja. intellect gaat, iets wat een student moet doen, dus mm -hmm. ik ga naar een les en ik moet daar deelnemen, ik ga daar zitten en de docent gaat mij vertellen wat we vandaag gaan doen, dan, ga ik ook, dan ben ik er veel minder emotioneel bij betrokken en ga ik dus in een soort van consumerende houding. En dat hebben we wel gemerkt, um, buiten natuurlijk in de context. Maar misschien was dat bij ons wat minder van belang omdat we al een vliegtuig eigenlijk hadden staan in, uh, in, de, in de school. Uh, mm -hmm. Dus die context die hadden we al, maar die, door die extra opdrachten eraan toe te voegen, maakte dat wel een hele rijke leeromgeving natuurlijk. Dat was echt top. En um, ik denk dat zelfsturend handelen ontzettend lastig is voor studenten maar kijk om je heen in de wereld van vandaag... ook ontzettend belangrijk om te leren... hoe je in veranderende situaties jezelf kunt blijven redden. En ik denk dat we door alleen maar een curriculum aan te bieden... op basis van de vakkennis en vaardigheden van vandaag... uit een kwalificatiedossier... dat we de wereld om ons heen tekort doen. Ik denk dat de student, maar ik vraag het ook even aan Cor, dat de student er niet meer mee weg kan komen om alleen maar dat stukje beroep, daarom vind ik LOB bijvoorbeeld ook echt een heel interessant onderdeel op het MBO, dat het nodig is om dat stukje ja, echt ook op een, een ja, voetstuk, wil ik niet zeggen, dat is niet het juiste woord, maar wel echt breder neer te gaan zetten. Een student heeft dat nodig. Hoe leer ik leren? Hoe kan ik via die leercyclus mezelf redden? En niet alleen vandaag, maar ook straks als ik niet meer op school zit. En ik denk dat dat gewoon echt uniek is voor de aanpak die core ...heeft gemaakt.
1: Nou, ik denk inderdaad... ...om daarbij aan te sluiten... ...dat we... Uh, ...nou, ik heb ook wel een pleidooi gehouden... ...van uh, leg nou die beroepen... ...waar we toe opleiden... ...maak dat veel breder. He, want mensen... Vroeger, ...dat is eigenlijk nog een beetje een oud beeld... ...van uh, vroeger werd je Timmerman... ...dan kreeg je een diploma... ...en dan werd de rest van je leven... Uh, ...was uh, verzekerd. En uh, nu zien we dat 75% van de mensen... ...die gaan later iets anders doen. He, dus, dus dan kun je ook bedenken van, wat is de waarde van een diploma op het moment van afstudeer als dat zo specifiek gedefinieerd is he, zou het niet beter zijn dat je zegt wij, wij leiden op in een, in een context he, die, in een, he, die gaat over gezondheidszorg of die gaat over techniek of, he, waardoor de ruimte om te leren ook veel groter wordt en waardoor het ook veel uh, uh, de weg die studenten dan in dat persoonlijk leren volgen, uh, die is uh, de, als die context veel ruimer is die vinden hun eigen weg dan toch wel ja. uh, maar dan is het iets wat meer bij hen past en zelfs waarschijnlijk later ook veel meer mee kan doen, uh, maar nu zien we dat ja, de meeste mensen die gaan iets anders doen en soms is zelfs zo dat binnen een opleiding uh, uh, dat, datgene wat aan het begin uh, uh, geleerd wordt op het einde niet getoetst kan worden omdat, omdat de wereld veranderd is wow. dus uh, we moeten niet vasthouden aan dat idee van uh, opleiden voor een diploma en dan, uh, en dan ben je klaar voor de samenleving, nee we moeten mensen opleiden zodat ze zich kunnen gaan bewegen binnen de samenleving He, dus, en, en dat is veel belangrijk. Nou, dat leren leren in lob, je zegt dat terecht. Uh, dat, dat is eigenlijk het, 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 uh, ja, het, het vliegwiel van het onderwijs zou dat ja. moeten worden. Ja. En die kennis en die vaardigheden uh, die, die, die we altijd als, uh, als het meest belangrijke hebben gezien, hè, die moeten daarbij aansluiten.
0: Ja,
2: daar, daar in die vakkennis en vaardigheden oefenen ze wat mij betreft ja. juist hoe ze zich in die samenleving verhouden en dat dat bij de een in de context van beveiliging is en bij de ander in de context van ja economisch bijvoorbeeld dat ja. is alleen maar mooi, omdat dat dan enigszins aansluit misschien bij wat je leuk vindt, maar die laag ja. daaronder die is juist denk ik ontzettend belangrijk
1: ja, ja en, maar goed, zolang we, als wij ook afsteven op een, op een systeem van beoordelen ja. eh, wat, eh, wat eh, zakken, eh, zakken en slagen, eh, dan, dan is de toeleiding, het onderwijs, wat daar naartoe toe leidt, ja, dat, dat kun je ook alleen maar op die manier dan ingaan, inhoud gaan geven. Ja. Dus daar zouden we vanaf moeten. Eh, dus ja. we zouden veel meer eh, dialogisch moeten valideren. Eh, dus, dat, dat, dus dat het leerproces eh, als alle... Alle docenten die in dat leerproces een bijdrage hebben geleverd aan het leren van studenten. Nou, dan heb je een soort intersubjectieve betrouwbaarheid. Nou, en dus, dan, dus je zou ook kunnen zeggen, de waarheid ligt in het midden. Ja, maar dan, je, dan, dan ken je wel waarde toe aan een leerproces. Ja. En, eh, en als je daar dan een, een, een dialoog over voert, eh, en, en dat als dus een portfoliobeoordeling daarvan maakt, en, maar ja, dan, dan voorkom je dat eh, mensen alleen maar gaan leren om een, om een voldoende te halen. Eh, dus dan wordt, dan wordt het, leer, het vallen en opstaan, wat je, wat je tijdens het leren hebt, dan, dat wordt beloond. En dat kan ook beloond worden dat op het moment dat je bent gevallen en de manier waarop je bent opgestaan om verder te gaan, dat dat een bepaalde waarde heeft. En, en nu, nu zitten we veel meer in cijfers te denken.
2: Ik denk dat die ja. waarde essentieel is, eerlijk gezegd. Hè, leren doe je toch door vallen en opstaan. Van je ja. fouten leer je. Ja. Uh, de, alleen van je successen kun je niet, kun je niet de, de beste resultaten halen. Dus juist die, die, die leermomenten zijn zo ontzettend belangrijk.
1: Ja, en nou ja, een van de misverstanden vind ik ook dat wij iedere keer sturen op motivatie. Maar we zouden moeten sturen op succes. Ja. Want op het moment dat je succes hebt, dan stijgt je motivatie. En, en nou ja, je weet het, Daphne, wij beoordeelden dan in termen van wat is goed, wat kan beter. En niet wat is goed en wat, wat is fout. Wat, wat kan beter, dan geef je eigenlijk ook al de aanzet van hoe gaan we verder. Ja. Jij wil iets vaker als. als die... Nee, kijk, dit,
0: dit kan ik allemaal volgen, maar uiteindelijk eh, hebben we nog steeds diploma's. En denk ik. Eh, ik, ik, ik ja. Wat ik altijd heel ingewikkeld vind, is. Ah ja, er kan in het onderwijs eh, heel veel beter. Ik denk ook dat het onderwijs zich continu eh, door evalueert en, en, en beter wordt. Eh, maar wat, wat, ik, wat ik zelf altijd heel ingewikkeld vind, is. is, is die zaken van. ja, we, we leiden op voor beroepen die nog niet bestaan. Dat doen we al honderd jaar. Uh, dat gaat wel wat sneller. Maar we hebben ook nog steeds wel ergens een diploma nodig. Zodat een buitenwereld weet. Dit is wat iemand kan. Zowel ja. in kennis als in vaardigheden. Ja. Uh, want het is mooi om te beoordelen. Nou je bent prachtig gevallen. Je bent nog mooier opgestaan. Dat deed je echt heel goed. Dat vonden we allemaal. Maar ja je kan de brandkraan nog niet openzetten. Op het moment dat je als brandweerman moet gaan blussen. Dan, dan hebben we toch ergens dat val en opstaan verkeerd beoordeeld. In, in mijn optiek. En dat... Dat vind ik heel ja, moeilijk. Ik merk ja. dat ik dat zoeken vind voor mezelf ook.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat is ook een zoektocht natuurlijk. Alleen uh, als je cyclisch leert, dan wil uh, dat wel niet zeggen dat er geen resultaten gevraagd worden. Eh, want okay. uh, de, de opdrachten die je maakt, die, die leiden tot een bepaald resultaat. Alleen dat resultaat reflecteer je over, dat breng oh. je in, in een leergesprek en dan ga je vervolgens een plan maken om te verbeteren. Dus je laat in je portfolio laat je wel heel uh, nadrukkelijk zien... Uh, de weg die jij hebt bewandeld... in het vergaren van kennis en vaardigheden. En, uh, en uiteindelijk is het ook ja. zo dat daar eisen achter, uh, Want je, Ik had laatst een discussie... ik uh, deed heel even mee met een discussie op LinkedIn... over uh, worden uh, leerdoelen in het onderwijs niet overgewaardeerd? En dan heb ik gezegd... Van, nou, ik vind dat ze ondergewaardeerd worden. Want nu hebben we een kwalificatiedossier. En eigenlijk hebben we daar liever niet mee te maken, want, want, want heel veel docenten die kunnen het liefst ook uit eigen ervaring. En ja, mijn opmerking was daarbij van, ja, zonder leerdoelen, dat is zwemmen in de oceaan. Dus, dus je moet een sturing hebben uh, op basis waarvan je uiteindelijk je resultaten uh, kunt beoordelen. Was het goed of was het uh, minder goed? En uh, dus die omgevingssituatie die we als uitgangspunt nemen van opdrachten. Daar liggen leerdoelen aan te grondslag. En die leerdoelen die kun je samenstellen. Dan moet je natuurlijk het, het kwalificatiessocieel, daar een brondocument van. Maar ook het bedrijfsleven. Want ik heb ook uh, samen met, uh, bij het Arkes College hebben we uh, opdrachten gemaakt. Samen met het bedrijfsleven. En dan hadden we een boekje met negen opdrachten. En als, daar, daar, werd, uh, daar werd datgene wat voor... Uh, de uh, Jumbo of uh, Netcar, uh, belangrijk was, uh, hebben we daarin opgenomen. Maar wel verantwoord vanuit de leerdoelen van kwalificatie-tossier. Uh, dus kan, het kan heel ja. goed. En, uh, en dan zie je, en dat was voor mij ook een openbaring hoor, dan uh, bijvoorbeeld bij Netcar, daar kom je, daar kom je binnen als onderwijsjongen. Uh, en dan uh, die mensen zeggen, van ja, maar wij vinden dit en dat belangrijk. He, lean werken. En, en, dat is voor ons belangrijk, want we moeten allemaal systematies zijn. Oké, okay. en dan gaan we samen opdrachten maken die, die uh, waarin ze dat leren. En dat koppelen we aan het En Want daar zitten, daar zitten heel veel overeenkomsten in. En dat, als het goed is. Ja, als het goed dat, is dat, ja. dat zijn geen. Ja, ja, dat is niet altijd zo, hè, maar er dus bestaat ook wel ruimte om uh, daar uh, zelf uh, in te kunnen aan te geven. En daar gebruik ik dan die matrix voor. Hè, om helder te hebben dat het niet alleen maar gaat om uh, basiskennis, maar ook om na te denken. Om, ook om metacognitie en om uh, reflectie en interactie en noem maar op. En dus meer uh, doelen vind ik heel belangrijk. Dat is om te voorkomen dat je, uh, dat je in de oceaan gaat zwemmen. Dus, en dat vind ik dus in het onderwijs wel eens ondergewaardeerd, want, want docenten zijn deskundigen op het gebied van leren. En dat betekent dus dat je, en de, de bron van het handelen van iedere docent moet een leerdoel zijn. Daar, daar, daar ligt het vertrekpunt. En op het moment dat we zeggen van ja, daar hebben we eigenlijk niet zoveel mee, en dat, dat is overgewaardeerd, ja dan, ja, dan haak ik af. Want dat, dat, dan valt voor mij de grond onder mijn voeten weg. Ja.
2: Ik vind het ook wel bijzonder wat je, wat je zegt, Cor. Want als je naar het bedrijfsleven even kijkt, als je even die slag maakt en je, en je wilt succes sturen. Nou, ja. En je zegt in het bedrijfsleven dat je geen doelen hebt. Hè, vanuit de visie ja. dat je geen doelen stelt. Dan kijken ja. ze je aan of dat je gek bent. Omdat ja, je kunt alleen ja. maar um, iets bereiken. Als je weet waar je nu staat en waar je naartoe ja. gaat. En als je die gap ja. kan overbruggen. Ja. Dan ben je ergens naartoe aan het werken. En volgens mij dat, die, die, dat ergens naartoe, dat trapje. Dat zijn de opdrachten die jij zeg maar maakt. Ja. Vanuit de leerdoelen. Waar sta, je, hè, waar sta je nu? Nee, waar wil je naartoe? En dan ja. Dus een plan maken, waar sta je nu? En wat heb je dan nodig om daar te komen? Ja. Keer
1: op keer weer. Ja, en dan iedere periode kun je dus resultaten overleggen. En, kun ja. je, en, en dat was... Dat weet ik nog wel. Dat was voor de personeelsfunctionaris van, uh, van Netcar. Was dat destijds... Die zei van wauw, nou kan ik ineens zien hoe dat ontwikkeling uh, zich uh, manifesteert. En uh, die was er toch mee. Uh, want die wil, greep, die wil inzicht hebben over ja. in het leerproces. En niet aan de ene kant er iets in stoppen en wachten wat er aan de andere kant uitkomt. Nee,
2: op, op uh, hoop van zegen dat dat is wat bij hen ja.
1: past. Ja, en ik denk dat de toekomst zal zijn dat, dan, nou ja, dat, dat het bedrijfsleven... Dat, dat, en en het onderwijs dat dat uh, meer en meer verbind, een, verbindenis aan, een verbindenis aangaat uh, in het leren. En uh, ja, dat, daar wordt ook wel soms van gezegd... Wij, le wij, wij leren niet voor het bedrijfsleven. Hè? Wij zijn een zelfstandig uh, uh, entiteit. Maar ik denk dat uh, de, 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 de connectie met uh, de samenleving... waar het bedrijfsleven een onderdeel van vormt... Uh, dat wil niet zeggen dat, je, uh, uh, dat wij leren on demand. Zo is het niet. Uh, maar uh, in het samenstellen van het curriculum... Uh, luisteren naar wat in het bedrijfsleven nodig is... of wat daar speelt... Nou ja, dat kan geen kwaad lijken. Dus, uh, en dat lijkt me zelfs noodzakelijk. Dus, ja. uh, uh, en dat, zo geldt dat ook voor de samenleving. He, dus die, die, die wordt ook, de wereld wordt een dorp. En uh, dus dan moet je, ja, dus die, de, dus die uh, connectiviteit met, met, uh, met de buitenwereld, die moet je juist opwarmen. En die moet je toelaten in het onderwijs. En, en dus, uh, dus studenten ook die ruimte gunnen om uh, hun opdrachten in die context te kunnen uh, samenstellen. Nou, dat lijkt me ook geweldig voor studenten, en, maar ook voor docenten. Want dan worden ze steeds meer diegenen die vanuit een bepaalde deskundigheid kunnen gaan begeleiden. En niet alleen maar diegenen die de eenmaal vol, uh, volgieten. Nou, gebeurt dat niet meer zo, hoor, maar uh, het, het, het kan ook mooier, denk ik.
2: Cor, in, in deze tijd, hè? eventjes, ja. alles gaat online natuurlijk nu. ja. Dat concept wat jij nu allemaal zegt... en vooral dat in verbinding staan met je studenten... als ja. ik zo kijk naar wat, wat ik nu terugkrijg... van de teams die ik zelf begeleid... is dat een van de lastigste. Ik, weet, ik kijk ook even naar Ralf... want er zit natuurlijk ook heel veel uh, is teams aan het trainen daarin... dat het ja. juist zo moeilijk is om die verbinding online te krijgen. Um, hoe zie jij dat om dat in deze tijd... volgens jouw concept voor elkaar te krijgen?
1: Ja, kijk... Uh... Ik vind dat, dat techniek in deze is, moet ondersteunend zijn. Mm -hmm. het, het onderwijssysteem moet op zichzelf kunnen staan. Los van techniek. Techniek moet het vereenvoudigen. Makkelijker maken. De, 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 de samenwerking tussen docent en student die moet eigenlijk door de, door, door de, door de techniek zo eenvoudig worden gemaakt dat het, bij, dat het geborgd wordt. Dat het gegarandeerd gaat dat goed. Waar eerst, als je met formulieren rondgaat en in het postvakje gaat stoppen en zo, wat we toch altijd gekend hebben, ja, dan gaat dat mis, want nee, dat zat niet in mijn postvakje. Dat heb ja. ik niet niet gezien. En dus snel feedback kunnen geven en zo van docenten op studenten en dan ook vragen, en wat vind je van de feedback? Ben je mee eens of niet mee eens? En als je niet mee eens bent, vertel me waarom dat je dat... Nou ja, die communicatie, die is natuurlijk ja, die is wel heel erg, die wordt wel heel erg bevorderd door het internet en door de techniek. En dat nou ja, daar is dit systeem natuurlijk ook van afhankelijk, want het is een, een communicatiemodel Ja. Hè, tussen daarom vraag studenten ik het inderdaad. En, ja. en docenten. En het kan wel, het, het, er zitten allemaal formulieren in, maar dat kan allemaal veel eenvoudiger. Maar ja, wat ik ook wel heb begrepen is dat het, het bouwen van dat soort systemen, hè, is, dat, dat is gewoon heel duur. Uh, en ik dacht in mijn onschuld, nou ja, dat, dan heb je een, 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 een solution architect, of hoe heet die mensen tegenwoordig, en die bouwen zo'n systeem voor je. Ja. En uh, ja, nou ja, dat, dat viel even tegen. Want dat is, uh, uh, nou ja, dat, uh, en ik ben er ook op scholen mee bezig geweest en iedere keer loopt dat stuk. Hè, om, uh, uh, nou ja, het, het eerste wat je moet omarmen is uh, cyclisch leren, daar gaat het om. En hoe, uh, dat is de ingang eigenlijk. En hoe kunnen we dat uh, nou borgen in een, in een digitaal systeem? En uh, nou ja, dat is een uh, vraag. Maar het systeem op zich is er, niet, is er niet per definitie van afhankelijk. Alleen in deze tijd ja, moet je. En, uh, en is het ook wel een, een groot voordeel op het moment dat dat uh, wel kan.
2: Nou sterker uh, nog, ja. ik denk op het moment dat je wat je zegt. Als de wereld je speeltuin is. Wat ja. natuurlijk prachtig is voor studenten. Ja. Dan wordt de controle van de docent die nu zijn schaapje ja. zeg maar, in de klas heeft, wat super fijn is, ja. die je makkelijk uh, eventjes langs kunt lopen om te kijken hoe het gaat, om even naast te gaan zitten. Ja. Ja, dat, ja, dat gaat niet meer, want uh, hè, iemand gaat op pad en die gaat ergens anders iets. Dat kan niet altijd onder schooltijd, dat moet misschien een keer s'avonds of een interview met iemand, ik ja. noem maar wat. Um, dus ik denk wel dat ja. dat stukje online, ja, dat, dat wordt steeds belangrijker. Dus ik ben dan heel benieuwd ja. Um, ja, hoe, hoe zich dat ontwikkelt als je constant in contact moet blijven met elkaar. Maar dat is dus wederom, als ik jou goed begrijp, is dat systeem inrichten. Het systeem daarvoor online ook inrichten.
1: Ja, precies. Ja. En, uh, want, nou ja, dat, want kijk, de, 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 het systeem is klaar. De documenten, die zijn klaar. Ja. Hè, uh, het, gaat, het gaat erom van hoeveel uh, kan ik het document online invullen? En hoe kan, en hoe kan ik uh, reactie daarop krijgen? Feedback ja. krijgen van de mensen. Ja. En dat, en dat hoeft, want hoeft niet alleen van je docenten te zijn, want ik denk dat op het moment dat de wereld je speeltuin wordt, uh, dat je ook feedback kunt krijgen van mensen, uh, weet ik waar. Hè? Dus uh, dat hoeft niet alleen van. Je kunt ook externe deskundigen. Kunnen dan ja.
0: en,
1: uh, en niet alleen hoeft dat je docenten zijn. En nou ja, dat maakt het interessant, denk ik. En dan heb je inderdaad heb je internet nodig. Dat, ja. uh, eh, maar, maar goed, dat is mijn deskundigheid niet. Dus op het moment dat die vraag komt, ja, dan sta ik een beetje met, met de handen in het haar. Want uh, dat, uh, nou ja, ik hoop nog eens mensen ontmoeten die me daarbij kunnen ondersteunen. Haar, maar ja, we, we hebben misschien met. Uh, uh, zijn we daarmee bezig om te kijken of dat dat uh, lukt. Uh, maar ik hoor alleen maar signalen van het is duur, het is duur, het is duur. Dus... Uh... Maar het zou heel mooi zijn. Zou... Nee. En ik denk ook dat het voor... Want weet je, veranderingsprocessen in het onderwijs... Dat is altijd moeizaam. Maar op het moment dat je, kunt, dat je met een digitale onderbouwing kunt komen... Dat je kunt laten zien van... Kijk, hoezo werkt het? Dan denk ik dat het veel toegankelijker... Of veel meer aanspreekt voor docenten... Als dat je alleen maar met, of met ingevulde formulieren komt. Ja. Dus, uh, dus ja, ik zou daar uh, uh, graag een, uh, een, een digitale ondersteuning voor
0: hebben. Ja. 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 Okay. Maar ik denk wel ook in deze online tijd, ook in zo'n leercyclus... dat, dat het, 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 het vertrekpunt is wel ook een stukje socialisatie en binding met elkaar hebben... Ja. om voor... online te kunnen ja. gaan. En ik, ik, misschien een kleine kanttekening ben benieuwd of jullie daarover denken... is de wereld is je speeltuin. Voor velen geldt dat zo, maar er zijn er ook die daar zeg maar kopje onderin gaan, die is veel, liever, veel kleiner en, en vertrouw Ik denk dat daar ook eens. wel aandacht en, en oog voor moet blijven dat het ook echt niet voor iedereen
1: en dat uh, het ook oké okay is. En is, ja? is. En, precies, ja. en
0: dat dat ook oké okay is. Exact.
1: Ja. ja, ja. Nou ja, wat ik net zei is dat ik vind de belangrijkste functie binnen het onderwijs vind ik die leercoach. Uh, die, die, dat is de aanjager van het leerproces en die bewaakt ook, uh, die stimuleert en die bewaakt. En, ja. uh, en dat is wel heel wezenlijk. En uh, dat is niet. Uh, kijk, nu is LOB, hè, want LOB gaat daar eigenlijk over. Uh, LOB wordt vaak ingevuld als een soort kennisdomein. En, 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 en dat moeten we juist niet hebben. Het LOB is nou juist die, 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 dat vliegwiel hè, waar, voor het leren. En, uh, en daar hoort een specifieke deskundigheid bij. En dat is een leercoach. En dat is iemand die. Uh, dat kan niet iedere docent. Dus daar moet je ook voor getraind worden om dat te doen. En dat is net, net zo'n grote deskundigheid als de materie-deskundigheid van een docent-expert. En dat moeten we ook erkennen: dat die leercoach echt een specifieke deskundigheid is die die stimuleert en bewaakt. En die ook die gesprekken kan voeren. En ook de, in de tijdspannen die daarvoor staan. En daarin ook tot het gewenste resultaat kan komen. Nou, ik ga maar aan staan. Dat, dat oh. is uh, hè? dus, uh, ja. want heel veel docenten hebben een heel groot hart voor studenten en, en gelukkig maar. Hè, maar dat is ook soms de valkuil. Hè? Dus, uh, dus, ja, dus okay. vandaar dat die docent-expert heel belangrijk is. Of uh, zou je dan niet coach? Yeah. Denk ik denk
2: ook echt inderdaad een wezenlijk andere rol. Omdat je veel, je bent ook veel meer bezig met de persoonlijke ontwikkeling van zo'n student hè, als je leercoach bent. Yeah. En als je yeah. uh, uh, vakdocent yeah. of vakexpert of wat je dan ook bent, zit je veel meer op het intellect. Maar volgens yeah. mij het, le eh, het leren, leren. Um, ja. Dat gaat ook in je onderbewustzijn zitten allerlei patronen die je jarenlang hebt meegekregen. Dat als je alleen maar aan de bovenkant op het intellect zit, dan komt ja. zo'n student alsnog niet tot een ja. echte succes. Dus zo'n leercoach moet volgens mij ook in zijn mars hebben dat hij naar ja. na die huidige opgebouwde patronen kan kijken. Om het daarover ja. te hebben met de studenten. He, dat als, je altijd, als voorbeeld als jij heel vaak te laat komt of je komt niet opdagen in uh, leergesprekken ja. of je levert je werk niet ja. in. Dan kan je wel tien ja. keer tegen zo'n student zeggen, je moet je werk inleveren. Maar hoe kan het nou dat de student zijn werk niet inlevert? Ja, als die vervolgens ja. dat van, bijvoorbeeld van huis uit nooit heeft meegekregen, uh, dat, dat je dingen op tijd moet doen of dat je in structuren uh, kan denken, ja. dan is dat lastig. En volgens mij als leercoach heb je daar echt een wezenlijk aandeel in. Dat is wel Perfect. echt een andere rol die, dan die veel docenten nu hebben, ook SLB'ers niet, als ik even kijk naar wat ik zie om me heen.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n leercoach... dat hij uh, uh, workshops geeft op, uh, op basis van signalen... die hij ja. uit zijn uh, leercoachpraktijk uh, opvangt. En ja. dat hij dan daar... Uh, dus dat, dus uh, het, moet, het, is een, het moet een organisch systeem zijn. En daar horen taken en verantwoordelijkheden bij... En, uh, en dat moeten we nog eens goed denk ik onder de loep nemen uh, wat dat nou betekent en, uh, ja. en die LOB want het is eigenlijk een LOB functie leercoach ja. en, ik, en ik ben er een warm voorstander van om het LOB of om het leercoach te noemen want studieloopbaanbegeleider, uh, uh,
0: trajectbegeleider
1: en zo het gaat om leren
0: ja, niet om helemaal ik vind het een hoop mooie ideeën en stof tot uh, nadenken want uh, volgens mij hebben we echt in, uh, in 40 minuten ondertussen, denk ik, echt ongelooflijk veel gesproken ver... en, uh, en gezegd. Ja, Man, ja. Ik, uh, mijn, mijn hoofd tolt er een beetje van. Ik, ik merk dat echt heel veel dingen nog, nog bij mij uh, zweven en, en nog niet helemaal geland zijn, zeg maar, in hoe ja. dat praktisch ook, uh, ook helemaal uh, uit te voeren. Dus daar is wel wel wat werk uh, voor nodig. Ja,
1: gelukkig dat ik het gestructureerd heb. <laughs>
0: Ja, als mensen hier meer over weten, uh, Cor, is dat ergens te vinden? Uh, uh, kunnen ze ergens naartoe surfen, contact opnemen? Um?
1: Nou, ik heb, uh, ik heb een boek uh, geschreven en dat heet uh, Volop waardering en succes. En dat okay. heeft te maken met wat ik net zei, je moet sturen op succes en ja. op waardering. Dus wat is goed, wat kan beter. Positief proberen te benaderen. En dat is geen, geen hoe heet dat, keinte sokken sokkenpraat. Maar dat is, dat is, je moet studenten meenemen. En ja. dat boek, dat heb ik destijds geschreven. Nou ja, daar ben ik een aantal jaren mee bezig geweest. Dat is een beetje mijn levenswerk geworden van het onderwijs. En dat, nou ja, zo gaat dat bij ontwikkelen. Je begint eerst en het dijdt uit en het dijdt uit en het wordt groter en dik en als je dan boek schrijft wordt het steeds dikker. En op een gegeven moment kom je tot het punt, en, uh, dan moet je zeggen, kill your darlings. En dan moet je gaan uh, van buiten naar binnen gaan werken. En dus van de 200 pagina's die ik oorspronkelijk had, heb ik er nu 100 gemaakt. En, uh, ja. Nou ja, en, ja, en, en nu heb ik ook het gevoel van, uh, en nou, uh, nou klopt het helemaal. En nou is het ook leesbaar, want het moet niet te dik zijn. Hè? Want dan, dan verdwalen mensen er alleen maar in. Uh, dus de, de kunst is om, de, om ingewikkelde dingen zo eenvoudig mogelijk te maken. En ook zo mogelijk. kort mogelijk te beschrijven. En, uh, nou ja, en dat, ja. kunnen ze, dat kan iedereen uh, gratis, nou, daar moeten we nog maar eens over hebben met uh, Daphne hoe dat, we dat gaan doen, maar dat kan iedereen gratis krijgen. Dus, dat, uh, okay. dat, uh, hè, dus uh, dat is beschikbaar, ja.
0: We moeten ik... alleen nog even kijken hoe, dat, uh...
1: Ja, nou, ja nee, inderdaad. Even... Nou, we... We zijn ook aan het kijken inderdaad voor die digitale ondersteuning, hoe dat dat uh, vorm en inhoud zou kunnen krijgen. En uh, dan wordt het een beetje een uh, pakketje uh, waarin uh, zowel uh, het, het boek, uh, de digitale ondersteuning, uh, misschien nog wat artikelen die gaan... Over uh, hoe de wereld van 2030 eruit ziet, uh, om, om daar sturing aan te geven. Nou ja, ik heb in, mijn, in mijn boek heb ik ook aandacht besteed aan uh, visie, De uh, hoofdstuk 1, want dat is, vind ik, uh, dat is een van de belangrijke dingen om uh, mee te starten. Uh, maar, uh, nou ja, daar kunnen ook andere mensen zich over uitspreken. Uh, dus we zijn ermee bezig. Maar, maar het wordt beschikbaar voor iedereen. Dus, uh, cool. En het is dus vooral ook voor de mensen die. Uh, dus down to earth, hè, om het zo maar te zeggen van uh, het is heel praktisch, je kunt er opdrachten mee maken. Hè, dus voor, voor uh, uh, curriculumontwikkelaars. Ja.
2: Ik, ik heb daar nog wel als ik een, nog één vraag mag stellen, want ik denk dat het een belangrijke vraag kan zijn voor veel teams die bezig zijn met onderwijsontwikkeling. Gepersonaliseerd onderwijs is natuurlijk ja. iets wat, nou ja, wat je echt heel veel hoort. Ja. Um, wat is nou het verschil tussen gepersonaliseerd onderwijs en persoonlijk onderwijs in jouw optiek? Zit
0: um,
1: ja, nou... er een
2: verschil of is het hetzelfde? Dat kan ook.
1: Nou, uh, ik zou dan het verschil willen maken tussen gepersonaliseerd onderwijs en persoonlijk leren. En daar zit een verschil in. Want het, in het ene, ene geval heb je het over de organisatie. En gepersonaliseerd onderwijs is de organisatie die zich inricht. Om uh, persoonlijk leren mogelijk te maken. Uh, maar eigenlijk gaat het om persoonlijk leren. Uh, daar gaat het om. En, uh, en, uh, en het onderwijs moet eigenlijk zich zo inrichten dat ze dat faciliteren. Uh, en als we dat dan gepersonaliseerd onderwijs noemen, ik vind het prima. Uh, maar ja, het is een beetje een semantische discussie, vind ik hoor.
2: Maar betekent dat dan automatisch dat als ik mijn organisatie inricht op gepersonaliseerd leren, dat ik dan ook meteen voldoen aan het criterium... voor persoonlijk leren?
1: Nou, niet per, niet per definitie... denk ik. Je moet, want als je bij gepersonaliseerd onderwijs, dan... start je bij de organisatie. Uh -huh. in, in de inrichting. En je moet starten bij het, bij... het leermoment. Daar moet je starten. En dan moet je... vervolgens gaan redeneren. En wat... moeten we nou in de organisatie doen... om dat mogelijk te maken... om dat optimaal mogelijk te maken. En zodanig dat er voor iedere individueel leerproces van een student uh, uh, mogelijk is om uh, daar op die manier, op, op eigen persoonlijke wijze inhoud aan te geven. Ja. En dat, dat, is, uh, dat is anders redeneer. Uh, dus, uh, en wij zijn uh, in Nederland nogal van de organisatie. En, uh, dus wij beginnen vaak bij de organisatie van het onderwijs. Nee, je, moet, uh, je moet eigenlijk beginnen bij een visie op wat is leren. Eh, en eh, dus, dus uh, het gaat over leren en even niet over didactiek. Eh, het, het gaat over leren. En wat is dat? Eh, dus, uh, uh, en, en, en van daaruit uh, gaan, het, het, uh, gaan bekijken van en wat hebben we dan nodig om dat te borgen. En zodanig dat dat voor ieder persoon geldt in zijn meest persoonlijke aanpak. Eh, en dan, nou ja, daar staat. Ja, en ook dat we het dan moeten noemen, ja, weet je, die termen die...
2: Nee, maar je hoort het natuurlijk in ja. de film en ik, ik, daarom was ik benieuwd. En ik ja. denk ook dat het belangrijk is om dat uh, te nuanceren daarin.
1: Ja. Uh, ja. Dat het echt nou, over ja. het
2: leren gaat en niet ja. over het kunstje van vandaag. En, en je gaf ja. het aan het begin al aan, vandaag is het gepersonaliseerd leren, morgen is er weer ja. iets anders. Um, ja. Ik heb jouw boek gelezen natuurlijk en dat vond ja. ik ook mooi in het voorwoord van Paul Kiersner, dat heb ik ook tegen Ralf gezegd. Ja. Um, dat het mooi is dat hij ook zei: van het gras bij de buren is altijd groener. Ja. Um, maar ja. kijk gewoon ook wat voor moois je zelf al hebt. En zo, ja. he, stop met al die onderwijsinnovaties, constant die nieuwe trucjes. Ja. Ga nou eens gewoon je eigen onderwijs, de kwaliteit van je eigen onderwijs goed onder de loep nemen. Ja.
1: Ja. Ga daarmee behoor... aan de slag. Ja, en de beoordeling In... van dat leermoment, van dat persoonlijk leermoment, dat is de leercyclus. Dus vandaar, dat is eigenlijk, die faciliteert dat persoonlijke leren. Ja. En uh, Dus vandaar dat daar dan ook zo'n belang aan heeft.
2: Ja,
0: mooi. Dus,
2: uh, ja. Ik vind het een mooie om mee af te sluiten, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet of jij nog vragen hebt erover.
0: Nee, ik vond het een prachtig gesprek. En wat ik al zei, ik, ik ga het even laten bezinken. Ik, ik, ik kan zomaar inschatten, onze luisteraars uh, ook. Uh, uh, nou, mochten jullie nou vragen hebben, uh, stel ze gerust ook ergens op de sociale media bij ons. Uh, wie ja. weet dat we uh, Cor nog een keer terugvragen, als hij dat al zou willen. Maar dat, dat hangt dan ook een beetje van de vraag af natuurlijk. En dan gaan we Cor peilen van, joh, zie zit om een tweede keer uh, langs te komen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Cor, voor uh, ja. uh, je inzichten, voor de antwoorden, voor je verhaal. Dank daarvoor. En nou ja, wij zijn er over twee weken natuurlijk gewoon weer, Daphne. Ik denk hebben we nog we een spoiler? De weken, nou, ik denk dat we het gewoon samen gaan doen. Dat is we gaan het met z'n tweeën
2: doen de volgende
0: keer. We gaan het met z'n tweeën doen de volgende keer. Laten
2: we dan maar eens even terugblikken te op al die mooie verhalen in ieder geval
0: die we hebben gehoord. Even kijken wat er allemaal weer boven komt borrelen als dit yes. een beetje ingedaald is. Helemaal goed. goed.
1: Okay. Dankjewel in, nou. in ieder geval hoor. Ja, jullie ook bedankt. Ik vond het uh, leuk om te doen.
2: Goed zo, dus, mooi. Uh, ja, We hebben veel mensen kunnen inspireren, spannend. denk ik. Helemaal goed. Dankjewel. Ja,
1: ja. Oké, okay, bedankt. Jo, dag.
2: Dag.